0: Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio iremos conversar com um ou dois profissionais da área em questão. O nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. Dois recadinhos. Durante o mês de setembro, eu estou indicando alguns podcasts lá no Instagram, então vai lá dar aquele confere, arroba como é isso podcast. Aproveitando o assunto, <risos> peço a todos que recomendem e compartilhe o nosso podcast com os conhecidos. Explica o que é podcast, abre o Spotify ou o Deezer dele e coloca o como é isso para tocar, ok? E assim, vamos aumentar o número de lindos escutando esse que vos fala. No episódio de hoje, não falaremos de uma profissão, mas sim de uma função. Hoje, abrimos as portas para falar de uma instituição que presta um grande serviço à sociedade. O Grupo Pelinski de Dança está perto de completar 33 anos de vida. Através de danças folclóricas, auxiliou jovens a largar a marginalidade, completar os estudos e se formar em faculdade. E, em muitos casos, deu uma capacitação profissional na área da dança. Então hoje falaremos como é trabalhar voluntariamente e como podemos fazer a diferença por aí. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Ah, vida. Sonhos, desejos, metas. Tudo isso pode ser alcançado se tivermos força de vontade e foco. Bom... Nós sabemos que não é bem assim. Por maior que seja a sua disposição, dependendo da realidade em que está inserido, poucos conseguem se equiparar aos privilegiados e, assim, atingir o objetivo. Querendo fazer a diferença, algumas organizações sem fins lucrativos tentam dar a jovens um diferencial que possa auxiliar na sua jornada. Neste caso, através das danças folclóricas, é possível criar um laço e incentivar jovens a manter um belo foco. Fazer da cultura sua ferramenta de superação de dificuldades. Profissão, diretor coreográfico. Como é isso? Hoje, proseamos com André Luiz, 34 anos, diretor coreográfico do Grupo Pelinski de Dança, aqui de Brasília. Ele nos conta como entrou na área e conta como é o processo de estudo e criação para montar coreografias desde o Boi Bumbá até o Carimbó do Pará. Ele também nos conta da sua satisfação de fazer parte de um trabalho voluntário que dá acesso à cultura a crianças e adolescentes. Então respira fundo, coluna reta, abdômen travado, posição e 5, 6, 5, 6, 7, 8. Olá lindos, estamos de volta com Como É Isso? Sejam bem-vindos, hoje eu estou aqui com o André Luiz. Tudo bem, André? Uhum. Tudo bem, como você? <risos> Tô lindo, cara. Queridos, o André Luiz, ele trabalha num, num, num grupo de dança chamado, aqui em Brasília chamado Pelinsky. O grupo Pelinski. eles trabalham com é, danças folclóricas, mais variados estilos. E o qual o legal? Por que, que eu conversei é, com o André e trouxe ele aqui? Porque não tem fim, fins lucrativos. E o trabalho que eles fazem lá são com jovens, né, adolescentes e crianças ensinando é, a arte da dança para eles e isso abre portas para que as crianças, né, para que os jovens não estejam nas ruas fazendo né, coisa errada. E o mais importante, através da dança, futuramente tenham aí um acesso a uma profissão né, na área da dança, consigam dar aulas. E isso é bem legal, e até dentro do grupo tem a parte de apoio para os meninos. Tô falando besteira, André?
1: Não, <risos> não, não tá não, é disso mesmo. Só pegando que agora a gente tem jovens, crianças jovens e adultos também, né? Ah, isso aí eu não sabia. É, não. A gente trabalha com idosos também, com a área da dança.
0: Cara, eu queria até aproveitar aqui o gancho e falar, queridos, eu não odeio os idosos. Recebi recados aqui, falando, nossa, se você der o pau no idoso, Não, é... Eu não gosto de algumas pessoas mais antigas que têm a, men a mentalidade ultrapassada, é só isso. Eu, eu gosto muito do, do, da melhor idade, de verdade. É, e assim, esse projeto ele já está é, funcionando há quanto tempo, André? Esse projeto já funciona há 33 anos Caraca. no Cruzeiro. Queridos, é, como eu disse mais uma vez, é, é, Cruzeiro aqui em Brasília né? é uma das, das cidades e 33 anos é tempo tá caramba né? é, então. <risos> e o que consiste esse é, o trabalho de vocês lá no grupo então o grupo ele consiste em mostrar a cultura do
1: Brasil né para muita gente que não tem muito desse conhecimento né, principalmente para jovens né que hoje em dia só pensa em funk acha essas coisas mais comuns, não desmerecendo elas, continua sendo uma é. cultura, mas muita cultura que não é, as pessoas passam despercebido, né? Então essa é a nossa intenção dentro do grupo, né? Porque a cultura, ela é muito limitada. Sim. Né? Para o conhecimento de todos e o Brasil, ele é muito cultural. Acho que é um dos lugares dos países mais culturais do mundo é o Brasil. Então a gente decidiu passar isso, mostrar isso para as pessoas, né?
0: Cara, isso é bem legal, da dança. porque eu tava vendo lá, vocês têm, é, quando ele fala cultural, gente, é realmente que eles fazem danças de várias regiões do Brasil. Vocês têm o um Carimbó, certo? Isso, é, é, isso um... temos o
1: Carimbó, temos parentins Amazonas. Que é dança aí. do Boi, né? Do Boi Bumbá Isso, Boi né? Aí tem as danças ciganas, tem os samba das fascistas, né? já fizemos catira, vamos entrar com dança gaúcha, Porra. agora a
0: partir do ano que vem, né? então temos várias culturas aqui. Isso é legal porque você acaba tendo que ter um estudo né, de, de todas essas culturas distintas de várias é, regionais do, do país, e acho até um pouco irônico que é no, em Brasília, que é um polo onde vê gente de tudo que é lugar do Brasil, <risos> Isso é bem bacana.
1: Mas isso é o mais interessante, porque em Brasília é onde as culturas mais se misturam, né? Sim. Então, por ter essa mistura, então
0: muita gente acaba pegando afinidade com o com um grupo. Eu tava, é, e assim, eu não falei até agora, mas você é o diretor de... Eu sou dire... diretor coreográfico
1: tu do grupo. O
0: que que faz? O que é que o diretor coreográfico faz? Então, na verdade,
1: eu, eu fico com a parte dos adolescentes. Né? Que eles têm entre 11 a 18 anos, 20 anos E eu monto as coreografias Eu sou um dos que monta a coreografia E ensaio a coreografia com eles né, para eles poderem estar tá fazendo shows né, Participando de competição Que é uma coisa que a gente está querendo fazer agora Né, A gente já participou de uma competição uma vez E estamos querendo retornar ah, ah, isso.
0: Vocês participaram da competição lá no, no Rio, né? foi? Isso, Rio de Janeiro, em 2011. Qual foi o...
1: o você lembra o nome? Foi o... não, foi o Festival Internacional de Cabo Frio.
0: Cara, isso é legal, tem muita... focar em, em, em competições, sempre é bom, até porque dá aquele gás até pros participantes, né? Sim, também. os meninos acabam gostando muito e ficam muito empolgados, né? Teve... esse ano também, agora, vocês participaram da... Da quadrilha. Da quadrilha, Isso. Né? participamos do, do. Foi em parceria com. Com a Sanfona Alastrada, com... que é a um... Que legal. E eu tava vendo um, vídeos do, do. Devo colocar no, no post. Se, se, se tiver acesso, devo colocar no, no Instagram lá. Um, Tem, no YouTube. Um vídeo dessa do ensaio de vocês, da participação. E cara, bem legal. Você foi uma experiência nova, né? Na verdade, a gente. Antigamente nunca pensava em
1: participar com uma parte de quadrilha. Esse ano a gente foi convidado. Né, pra ajudar Junto com a Sanfona Lascada a Participar do circuito né, brasileiro de quadrilha E foi uma experiência muito boa Tanto para os meninos quanto para mim também Que acabei tendo que montando coreografia de quadrilha
0: também Isso é bom que só, só acrescenta No seu currículo, né? É, <risos> Caraca, velho, eu estava é, vendo aqui que nesse. você é o diretor ali, é coreográfico, mas tem outros, outros cargos aí, tem então outras pessoas que auxiliam, né? Tem. A gente tem uma equipe até
1: bem grande. Né, eu sou diretor coreográfico temos coreógrafos mesmo professores né temos apoiadores que ajudam por trás dos bastidores
0: né tipo o staff né que vão isso conta, produção isso. e esse pessoal todos eles são voluntários né o grupo o grupo ele, ele trabalha em cima de voluntários a, a verdade é essa né isso Tá Antes a gente Seguir aí em frente Explicar um, um pouco mais é, da, da parte de dança E como funciona Você poderia contar pra gente é, um, um, um pouco Como é que foi é, Fundado o grupo E um pouquinho Da sua história Com o grupo Então O grupo
1: Ele foi fundado em 86 né, Pelo Andreone Pelinski, Que ele é o dono né, O fundador do grupo E tudo começou Com uma brincadeira De modelo e manequim <risos> Né? ele era a intenção dele que é, foi um projeto que ele tinha na escola dele nesse nessa época só que o que ele não imaginava que a proporção que estava tomando né? porque várias pessoas acabavam entrando no grupo para aprender também questão de desfilar é, como se comportar à mesa que eram essas coisas que ele colocava realmente uma parte ideia tinha, tinha, a aula
0: de etiqueta tinha né tinha antigamente
1: até o tempo que eu entrei, ainda tinha... Né? Foi, eu acho que foi o último ano que teve. Depois do, que eu entrei... aí Foi quando ele virou só um grupo de dança mesmo. Né? E ele, uma vez... Ele assistiu o Festival de parentins Acho que isso foi em 91. Cara, é bonito, bicho. E ele assistiu pela televisão o Festival de parentins E gostou muito. Né? E ele começou a correr atrás disso. Então, além do, do desfile... Ele começou a introduzir aulas de dança, como ele já dançava também. Então, ele acabou incluindo isso.
0: O Androne ele é bailarino? É, ele que é, balarino, que que ele, ele é? é
1: dançarino. Ele é estudioso é. da dança. Né? <risos>
0: Vamos botar que ele é um bailarino. É um ba... Ele é um bailarindo, baila porque o cara é, é, ele tem uma presença de palco
1: gigante. Cara. Muito grande. Né? E eu acabei entrando em 2000. Né, como aluno mesmo do grupo. Né, eu fui até incentivado nessa época pela minha mãe, né? coitada. Ela não sabia do, no que estava se metendo. Né, depois ela não gostou muito. Mas no início acabou sendo. É, eu acabei sendo motivada a entrar pela minha mãe, que foi no dia do dia das mães que teve no, no colégio onde a gente funciona, né, no Cruzeiro, no colégio público, que eu estudava lá. E eu acabei participando. Acho que foi a primeira vez que eu participei de um teatro. <risos> e assim, no treinamento, no ensaio do teatro, foi tudo lindo maravilhoso. No dia da apresentação eu travei. Ah, cara, mas... <risos> entendeu? E eu acabei ficando muito mal
0: com isso. E o grupo Pelinski apresentou no dia. Ah, então esse teatro não tinha venda com o que não? Não tinha. Ah, Era um teatro tá. do colégio,
1: ah, da escola. Que, escola entendeu? Longe, Era né? pro dia das mães e tudo mais. Só que o, o grupo funcionava dentro da escola, é, né? né? Mas é, é, assim, não tem, não é vinculado ao colégio. Sim. Mas o colégio ele, dava o um espaço. Ele
0: se deu o espaço, né? Você e deu espaço e disso pro, passagem pro até hoje é no é, é nesse. É espaço. no mesmo colégio. Cara, isso é muito legal. Não sei quantos quantos outros grupos têm, né? Essa oportunidade, mas o colégio lá ele cede o espaço e o mais legal disso tudo é que não tem problema porque vocês tomam conta do espaço cedido, né? Sim. Cara, isso é maravilhoso. Mas... Eu acho que a
1: gente toma mais conta do espaço do, do que, que
0: a própria... o... a própria... <risos> os próprios funcionários do colégio. Né? <risos> e Mas... aí você participou lá e como é que foi? você travou? Aí minha mãe
1: acabou conversando com o Andreone, né? E eu acabei entrando no grupo para conhecer, né? E eu acho que eu acabei me apaixonando até por demais, pelo grupo, né? pela dança e tudo mais, e graças ao grupo também. Por eu ter entrando, que foi que eu comecei a me desinibir mais eu acabei participando de um outro grupo mesmo de teatro, que aí deu certo, né? <risos> aí eu não travei mais. Né? Mas foi mais graças ao grupo mesmo, e eu já meio que gostava de dançar. Dançava, assim, por diversão mesmo, né? E com o grupo eu acabei me tornando mais... Tentando seguir a carreira de dançarino.
0: E, nesse... e aí você ficou como... como aluno durante um bom tempo? Eu... E...
1: Fiquei quatro anos, né? E aí, eu, dentro do grupo, a gente acaba motivando os alunos a começar a montar coreografia, né? Aos adolescentes, crianças, até essa... A trabalhar com a criatividade também, né? Então, em 2004, eu a gente tem um, um evento que acontece todo ano, que é o que a gente chama de Encontro de Arte e Cultura, né? Que é uma imersão né, cultural que a gente tem, que a gente passa três dias dentro do colégio. A gente entra na sexta-feira sai no domingo. Caramba. né Com um, todo mundo. Então, assim... É, Tantos alunos, com quem trabalha, fica três dias lá dentro. E ele acaba... Naquela época, como só existia o Andreone como coreógrafo, hum, né? Caraca, cara. Que fardo, mano. É, o cara
0: levava tudo nas costas. Ele é, levava
1: tudo nas costas, né? <risos> Antigamente, a gente montava... Ele montava, assim, 17 coreografias. Sozinho, entendeu? E... Só que no encontro, ele... Separavam equipes e ele escolhia monitores pra liderar essas equipes, né? E nesse ano eu fui um dos monitores, e a função de um dos
0: monitores é montar uma coreografia. Ele entrega a música pra você e você monta essa coreografia. Cara, isso é muito legal porque, tudo bem, é uma responsabilidade, mas é uma puta de uma oportunidade pra você botar pra fora tudo aquilo que você tem em você, né, cara? Isso criatividade botar o, a, os bichos tudo para fora Caraca. Sim.
1: aí foi nesse período que eu montei a minha primeira coreografia de parentins e a partir daí ele acabou me foi me passando outras uhum. músicas para eu montar porque ele gostou né, da minha primeira coreografia e aí é que ele me deu o desafio naquela época que era que não existia não tinha na época né mas que era para montar uma coreografia de carimbó e ele me, deu um, ele me deu um desafio pra montar essa coreografia. Só que assim, eu nunca, nunca. nem tinha visto <risos> Carimbó. Foi na época assim, que saiu aquele ah, é, Sei, né? Sim,
0: sim, quando, é. a
1: Joel, quando a Joel e o Chimpinha estavam juntos. Ah, quando... era, tudo era lindo. Era, era, era o era um, era
0: um mundo mais harmonioso, né? Era. Hoje em dia, eu sei que tudo que tá acontecendo é culpa. E na verdade, é eu
1: acho que eles apresentaram o Carimbó pro mundo. Sim, Naquele isso, tempo. Eles, eles falavam muito. E P P foi uma... aí que eu comecei a estudar o carimbó. eu estudei durante dois anos e meio, três anos, o carimbó. Sem montar coreografia nenhuma. Estudando mesmo, correndo atrás. É, já fui em festivais de carimbó aqui em Brasília. Que eu nem
0: sabia que existia tô isso. Estou descobrindo agora. Então <risos> eu fui em uns dois... Isso é legal, assim... Eu tô descobrindo tudo isso com você porque, cara... Como você falou, o Joel, a, a, o Calypso mostrou, por mais que não fosse realmente o cara de raiz, mas eles abriram, né, eles apresentaram ao mundo. Isso. E aí tu foi atrás, a, aprendeu, estudou. E uma das coisas, só um detalhe aqui, galera, o Pelinsky, ele até, às vezes, eu conversei com, com outros, né, é, outras pessoas do grupo, não sei, me corrija se eu estiver errado, uhum. eles usam muito a palavra de estilizado, porque teve uma época que vocês não, não tinham acesso 100% a a cultura, então vocês pegavam uma base e criavam em cima dela, não era também isso Ah, isso ainda continua. Continua. né não, então, isso, O, que que,
1: o que que acontece? Hoje em dia a gente, lógico, tá mais estudado com... Até que tem internet hoje em dia, mais, não mais é mais fácil, né, cara? A gente até é mais estudado com a questão da, dos ritmos, né? do folclóricos que a gente dança. Mas mesmo assim, a gente coloca nossos conhecimentos, misturamos muito mais coisas, entendeu? Como o próprio jazz, é, a dança de salão, né? No meio disso. Então, por
0: isso que a gente fala que a gente é um grupo utilizado. Não, vocês estão vocês de parabéns, cara. De verdade. Uhum. Isso aí é maravilhoso. Tá, desculpa, vai. Continua aí, perdão. É? E,
1: assim, é... e foi aí que eu comecei a me interagir mais né? em 2006 aí eu deixei de ser aluno do grupo para me tornar um voluntário como um coreógrafo do grupo
0: Pelinski. e aí já mandando bala no, além do, do Boi Bumbá, mandando bala também no, no, Carimbó. no Carimbó e isso, e... Ah, e, assim gente é, o, o, o André dança muito também é, dança de salão, né cara forró, samba por aí vai ah, nessa mesma época eu
1: tava. Eu comecei com o Karen e tava dando uma aula de forró, né? Montava coreografia de forró lá também. Né? Que aí começou a introduzir a dança de salão. Que tinha dança de salão, tinha samba de gafieira, com a Carla, Lustosa, né? Que foi uma das. que me colocou na área da dança de salão também. <risos> é, e entre outros ritmos, com outros professores, eu acho que foi um ano que mais teve coreógrafos no grupo. Né? E todos eram voluntários. E. O grupo foi crescendo em questão folcloricamente, né? Em 2015 eu tive a oportunidade, junto com o Andreone, de ir para em Kins, né, e... para ver o pra festival. Assistir, lá. assistir o festival ver de perto, né? E assim, Caramba. acabei é, beber da fonte. Rapaz,
0: né, e, e deixa eu te falar, só uma perguntinha aqui básica, já que você foi lá. O pessoal falar que a, a, a treta lá é ferreira entre, entre o garantido caprichoso, hein, bicho? Já
1: foi mais pior, mas ainda é muito grande, né?
0: <risos> eu fiquei um pouco assustado
1: <risos> né, com a rivalidade, mas... Assim, hoje eu tô um pouco mais sadia, né? Mas sim, tem uma... Lá eles mas, brigam
0: é de verdade. É verdade a história da, 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 da latinha de Coca-Cola azul? Dá você lá... chegou a ver isso? É porque falaram, como, falaram que vermelho é a cor de um dos bois. Isso, e né? o outro é azul. Aí isso. não pode ter Coca-Cola...
1: Ah, sim. Não, é. Tem uma, a lata de Coca-Cola lá, tem a vermelha e tem a azul. Okay, é e Não, você mesmo. tem que saber da história do avião. Avião? É, porque o que, é que acontece? Como é uma ilha pequena, o um único avião que vai pra lá... Porque tem duas, tem duas maneiras de você chegar na ilha, uhum. né? Que é de Manaus pra Parentins Ou é de barco. Você leva 24 horas Eita. no barco. Ou de avião. Ah, acho e qual sim. é o qual é a empresa de avião que vai pra lá? Ah. A Azul. <risos> só que o avião é vermelho. Tá certo. Entendeu? Porque te dizem aí as histórias que teve uma discussão do Garantido exatamente por que, que a Azul vai pra lá. Por que, que tem que ser só a Azul. É, tá
0: copando partido, não pode não. entendeu
1: certo. Então teve essas coisas, mas acaba que... Hoje em dia, tudo lá é azul e vermelho.
0: E vermelho. Tá certo. Né? É... A cidade é
1: azul e vermelho. Ela é dividida entre azul e vermelho. Né? As casas são pintadas dessa
0: cor. É. Galera, vocês vão ver que eu, to que eu toco muito nesse assunto, eu tô perguntando muito a respeito disso, porque é, por mais que no Grupo Pelinsky eles trabalhem com vários tipos de danças, de salão, das, folclóricas, das danças realmente folclóricas, o cargo-chefe do, do Grupo Pelinsk é... O, o Parintins ban... Amazonas, Caraca, o Bumbá de, de Parintins,
1: né? É, hoje nós temos três cargo-chefes, né? Que é a que mais a gente apresenta, mais faz a... faz a apresentação, mais que a gente leva pra competição. Que é o Parintins Amazonas, o Carimbó do Pará e a Dança Cigana.
0: Pois é, eu, sei, eu não tô diminuindo nenhum deles, tá, André? O grande lance é porque, cara, Carimbó é maravilhoso. Eu já vi a coreografia, é... não tem que negar. A do cigana também tem as coreografias gigantescas E muito bem elaboradas Mas é porque o Boi Bumbá, cara Vocês têm um diferencial gigantesco Que é a fantasia que vocês fazem Que puta que pariu, mano é, Que foda Ele é o cargo chefe
1: maior Que até o Carimbó foi pra dentro dele, né? <risos> porque quando a gente faz show de parintins, Automaticamente a gente já faz o de Carimbó Apesar que são, os dois são do norte, né? É, tá ali então, junto é, Dá a mão no né? Amazonas. Mas o Parintins é o nosso cargo maior, é onde a gente mais investe, né, em fantasia.
0: E ter ido pra lá, então, ter ido pra lá e poder ver de perto, é ter sido uma puta do, do...
1: Foi uma experiência maravilhosa. Acho que é surreal, eu, eu falo para todo mundo que quem puder ir para vivenciar isso, que vá, porque é único. O que eles fazem ali... Hum, eu acho que não
0: tem nenhum lugar do mundo. Eu acho legal, cara. Eu gosto muito das histórias, porque a, as músicas, principalmente, elas, são, elas têm uma história, têm um contexto, e eu me amarro nessas paradas, cara. Eu me amarro. Viajo, viajo forte. É, eles. eles têm todo um
1: contexto, né? Na verdade, o festival, eles, nos três dias, eles contam a história do que do, sobre o. dos índios, né? Da, da mata, na, das lendas, né? Que eu, hoje até a gente também tá tendo o, o ritual lendário. Né, que antes a gente não tinha no que mas a gente hoje conta isso também.
0: Explica um pouco melhor, porque é, eu já fiquei com medo aqui. Se for de ritual lendário, eu já fiquei... É, é o que, é que acontece. É Porque tem as lendas amazônicas, né?
1: Todo mundo já ouviu falar de, ah, da Iara, né? De sereia, do boi, é, do boi tatá, né? Que é a cobra grande, a história da cobra grande. E a gente acaba contando
0: essa história também dentro dos nossos shows. É, eu, cara... Eu não tô rasgando cedo, não é porque o episódio é a respeito disso, tá? Mas é porque realmente eu já. Quem nunca viu um show de Boi Bumbá não tem a oportunidade de nunca vir pra televisão, procura na internet. Mas o show que o Pelinski cria aqui, eles fazem realmente, eles, eles contam toda uma história. As músicas são escolhidas exatamente pra ter uma continuidade certinha, né? Sim. E, e a coreografia fala muito é, junto com o que tá sendo cantado. Uhum. Então é por isso que eu já.. Já ouvi falar né de várias pessoas que é o diferencial do grupo Pelinski é o, 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 o boi bumbá. Sim, e é muito legal de se assistir. Tá quanto tempo em média hoje em dia a, a só a parte da coreografia do bebumbá bumbá aqui? Para, hoje a gente tem o. A coreografia é de uma hora e cinco minutos. Que tá merda. Pode comer né? pipoca assistindo?
1: Pode. <risos> Não, mas... É porque o que, que acontece? É uma hora e cinco, mas como você falou, né? É uma hora e cinco de... Contando história. Não, cara. Eu, tô... eu brinquei aqui
0: da pipoca, mas é um puto do Não, espetáculo. Então, assim, cara. é muito entre saia, muita roupa, é muito... Entendeu? Isso. Até te pergunto. Porque você sendo o diretor de, de, de coreografia e tal... Uhum. Você traz isso um pouco daquela parte do, da sua, do seu conhecimento do teatro? Porque acaba que é, tem muitos dançarinos tem uhum. que estar tá se contando uma história com a dança uhum. e é, os dançarinos às vezes que entram ali como um personagem é, o cara entrou como o agaratã como sei lá, a cunha poranga ela sai troca de roupa e faz um outro né é ela tem a
1: ela dança né em algumas coreografias e na coreografia dela, onde é a, aquela pessoa destaca, a Cunhamporanga, ela entra como incorporando ao personagem dela,
0: né? Mas aí depois ela sai... Ela entra... sai e ela vira uma dançarina normal. É porque assim, as esses personagens os emblemáticos, vamos chamar assim, vocês chamam lá como se fossem os destaques, né? Os destaques, isso. Que é a Cunhamporanga, o, o Pajé, o... o... a Mãe do Ouro, a Rainha do Folclore, cada um representa alguma coisa. E em questão das coreografias, tirando essa parte do... do... Dos destaques, vocês também têm umas partes que vocês é, usam e falam dos. De, como você disse? Do, do Boitatá, a, a Amazônica. É, a Iara né? Também Isso. tem esse que não são necessariamente só. Tá, é, é.
1: A gente hoje, nesse ano, a gente entrou com um ritual novo uma lenda amazônica novo que é o bicho folharal. O que, que seria um bicho folharal, cara? Então, na verdade, ele é um, um protetor da mata é o Curupira. Basicamente, eles são parecidos. A questão é que o que, que acontece? O Curupira é um ser na lenda corpórea. Uh -huh. Certo? O Bicho folharal,
0: ele é um espírito. Ah, entendi. Então o Curupira é o avatar do bicho folharal. Faz explicado ah, é. é isso aí, não. É. Vamos dizer que é basicamente isso. Não, certo? na minha cabeça é isso e qualquer outra coisa <risos> é errada.
1: Né? <risos> certo. Então ele é o que. protege a mata, a flora, né? Da, da
0: região. Carupira, essas coisas. Lá. Então é mais com
1: a questão de, de, do desmatamento, né? Que a gente até fala, o carupira é mais também com a parte da fauna, em si, é. os animais, né? Ele tem mais essa proteção. O bicho folheiral é mais com a questão da flora mesmo. Hum, isso está até acontecendo. Agora está mostrando, né? Não, agora. Isso é uma tá... coisa que acontece há não sei quanto tempo. Mas com desmatamento, entendeu? Com a questão de incêndio, né? Com o desequilíbrio que acontece na mata. Então ele conta exatamente essa história. É e a pra... gente colocou esse personagem Desse hoje no, no, nosso, no nosso conto histórico, né?
0: Do nosso show. Então vocês já estão acrescentando essa entidade nova. Isso. Legal. Todo ano vocês trabalham em cima dos destaques específicos, ou vocês só acrescentam, vocês tiram alguns, porque é muita, muita coisa para se falar. Né? É, na verdade a gente faz
1: escolhas, né, do que a gente vai contar, porque há um exemplo, esse ano tem o bicho folharal, né? no ano passado era Yara, junto com o Boto, né, dos pescadores, e desse, todo ano a gente tenta colocar algum, uma lenda amazônica diferente, né? nem dá para colocar tudo porque não tem tempo para
0: falar de tudo né é. aí vai um show de três horas pô legal cara é, é. então assim deu para ver então que nesse período todo você começou como aluno se encantou ficou e aí eu te pergunto cara você por ser um, um realmente um grupo aí sem fins lucrativos uhum. É, uhum. vocês tra vocês fazem é, é, vocês fazem eventos né eu já vi que vocês já fazem já fizeram Galinhadas para arrecadar dinheiro, Sim. fizeram ó, qualquer outra. Festa, uma festa junina, que cara, que festa sensacional! No meio do ano, sempre acontece é, entre julho e, e agosto, agosto, né? Isso, cara, o é, pessoal de Brasília, ó, esse ano já foi, infelizmente, mas cara, é, é um evento muito bom para você ir com família. Nunca vi, é, é, ouvi falar de, de confusão lá e é bem divertido sem falar que tem comida boa né <risos> é, a gente
1: tem né é porque o que que acontece é, a gente tem shows né onde eles pagam eles pagam né que a gente tem os cachês dos shows mas assim imagine você trabalhar com 80 adolescentes eu sei entre 80 e 100 adolescentes né onde não tem mensalidade eles fazem aula lá eles dançam né e não é cobrado nada e nem as roupas, nem as fantasias. Né? Mas a gente tem que fazer as fantasias Mas de alguma forma. Tem um custo, Principalmente é pra... que é, Parentes parentes Amazonas, por ser nosso cargo-chefe, é uma das fantasias mais caras que tem.
0: Eu sei, cara. E, e, e eu vou te falar que me chama muita atenção, porque realmente é muito bonito. Muito bonito mesmo.
1: Então, assim, por conta de ser muita pena, né? Muito adereço... É, acaba ficando muito caro, né? Então a a gente faz as galinhadas, faz o nosso festival folclórico, né, aquela festa junina. Vai faz que a gente tem o festival folclórico porque a gente acaba colocando muita dança folclórica, né, apresentando o folclore ali também, tanto os nossos quanto os de convidados. Para participar, o esse ano que teve a dança do sul, né, gaúcha, teve as quadrilhas, né, e teve o parente lógico parentinhos carimbó né o nosso mas teve grupos de fora também
0: e acaba juntando para ter renda para fazer essas fantasias é porque é, bem, é bom deixar claro aqui gente como a gente está falando desde o início é um grupo que não tem é, fins lucrativos então acaba que tudo que eles fazem que eles lucram obviamente não é pago o cachê para recebe o cachê mas é para se manter o grupo para manter o grupo isso e então eles não tendo tirar é, é, se não fazer os próprios eventos eu sei que já fizeram rifas né? Faz rifas. Sim. tudo isso esse dinheiro é revertido para utilizar de conseguir fazer a, a, as roupas né? para os festivais para as apresentações e todo show que, que consegue fechar o dinheiro volta para conseguir fazer porque tem um ponto bem importante. Eu não sei se hoje em dia ainda está sendo anual, os Estados dois anos, eu não, eu, eu não lembro das últimas que a gente conversou. Mas vocês sempre. A roupa que vocês utilizam para um show de vocês, é, como chamava antes, brincadeira, show de final de ano de vocês, o um show uhum. de vocês, não é a mesma roupa do show do ano que vem. É refeito tudo de novo, vocês até reutilizam penas, né? Ali, às vezes alguns tecidos, é. mas não é. É sempre modificando. E aí, entre os gastos, né, a necessidade de, de tá, né? É, hoje de... a gente não funciona
1: mais... Anual. Desse jeito, uhum. anualmente. Né? Hoje a gente é, trabalha de três em três anos. Com esse espetáculo que esse ano... É o ano que faz a troca de fantasia.
0: Até porque... De é... coreografia. É mais rentável, né, André?
1: É, é mais pela questão do, do gasto mesmo, né? Que a gente gastava demais... E agora, de 3 em 3 anos, a gente consegue juntar mais dinheiro e acaba deixando a fantasia maior e mais bonita. Né? <risos> que antes a gente gastava aí numa faixa de... É um exemplo, né? De 30 mil, 40 mil reais nas fantasias. Hoje, por a gente estar tá juntando, está em 250. Caraca, agora, mano. As fantasias. Que foi o gasto que a gente, mais ou menos a gente teve esse ano.
0: E é bem legal, porque... É... Voltando aqui para a parte do, dos meninos, você vê o tanto que eles dão sangue e suor para conseguir dançar as coreografias, cara. Sim. E tem o, o conseguir um destaque, papel de destaque nesses né, momentos.
1: É, eles têm, né? O, o concurso né, de destaque de Parintins, que é o que a gente faz para escolher os novos destaques. Então, ali eles dão uma ralada.
0: Então, assim, tem, uma, tem um. um um momento no, no ano ali vamos dizer ali pelo menos a cada três anos não sei como é que funciona mas tem um momento aonde tem esse tem esse concurso e eles são avaliados em questão de técnica técnica de dança
1: presença de palco personagem né ele Você incorporou encar... o é, encarnar o personagem tem a técnica da dança e tem a técnica cultural uh -huh. né que é ele dançar parentins. Dentro da, das regras dos parentins, entendeu?
0: Né, né, o tava, ser índio. Eu tava, é, eu tava vendo um, um, esses concursos e vi que tinha um garoto que ele incorporou mesmo. Ele, tava, ele escolheu uma música e ele era o tal do índio maligno. E caraca, deu medo do moleque. O bicho fazia umas caretas feias, mano. E com tanto teve, teve um outro rapaz que eu acho que, que não ficou no lugar dele porque ele dançava muito bem, mas ele não, não encarnou tão bem Sim. o personagem, né?
1: É porque, assim, na verdade, eles escolhem. Os personagens que eles querem fazer. Ali na hora. Isso. Né, a gente deixa por conta deles. Então a menina a, tem uma, uma adolescente que ela quer ser a rainha do folclore. Então ela está competindo para o destaque de rainha do folclore. Mas além dela tem outras 10 que estão tá no mesmo personagem. Né, do mesmo jeito do, dos homens como o Angaratan. Né, como o Angar. Tem eles e tem outros 10 ali que estão tá competindo com o mesmo o mesmo personagem né? então ele tem que ter aquele aqueles pré-requisitos para entrar no personagem
0: André, agora vindo aqui para um lado mais humano da, da, da coisa uhum. é, nesse período todo que você tá, isso toma um grande tempo seu Sim. Né? e isso que você ainda tem a sua profissão tem o seu trabalho que você faz isso aqui é só realmente uma coisa que você faz de coração porque você gosta você foi apresentado esse meio de, né, desde jovem o que, que a sua família acha disso, cara? Porque, né, deve ter uma cobrança aí, principalmente porque os ensaios e muitos eventos que acontecem, preparações, são, no, são nos finais de semana, são no né? nos finais de semana.
1: Então, é, hoje eles acostumaram, né? Mas tinha uma cobrança? É, 19 anos. dentro. <risos> então, alguém tem que acostumar. No início era bem complicado, que eu acho que, assim até o grupo mudou muito também por uma por essa questão hoje em dia não é como era no tempo que eu fazia aula né ou quando eu comecei a dar aula né que antes a gente pegava todos os finais de semana feriado Nossa. e tinha o ensaio antigamente era quinta era terça quinta sábado domingo e você tinha um feriado melhor ainda que fazia o dia inteiro né e hoje em dia a gente ainda alguns feriados a gente hoje não tem mais ensaio né, a gente o ensaio hoje em dia acontece mais no domingo mesmo mas assim, antigamente era bem pesado a questão do, do, dos familiares até dos amigos porque você no final de semana você sempre tem alguma reunião de família pra ir ah, um, uma festa de um amigo pra ir e a gente nunca ia né? e quando <risos> ia tinha que sair cedo porque da festa um porque tinha um ensaio né, hoje tem isso? tem menos, mas ainda tem né, eu, eu vejo os meninos passando por o, que, por o que eu passei um dia, né? Mas esses seus familiares acabam vendo de como funciona o grupo e como ele faz parte da sua
0: vida, então acabam aceitando, entendeu? É bom que eu, pelo que você está me dizendo, com o passar do tempo e até a experiência, porque com vocês como já foram ex-alunos. Vocês sabem, né? Se vocês tivesse sentimento, então vocês adaptaram pra uma coisa melhor. É, gente, a né? gente. Pra tentar amenizar o, os dois lados
1: também, né? Mas ainda tem, ainda tem o comprometimento dos finais de semana, né? Tem feriado que a gente coloca. Mas assim, é mais. o feriado é mais com uma necessidade mesmo. Se a gente precisar fazer, uma, como um exemplo agora, como a gente faz o show de três anos, então não tem necessidade de a gente usar todos os feriados. Né? A gente tá usando esse ano mesmo. A gente está usando os feriados exatamente porque é o, é o ano que vai ter o festival. Né? Mas no ano passado a gente deixou passar. A gente escolhia qual o feriado que a gente ia ter ensaio, qual que não iria ter, que era o descanso dos meninos. Né? Mas hoje está mais ameno. Mas isso não quer dizer que a gente diminuiu a carga horária deles. Entendi. Né? É de acordo com a necessidade. Com, né? com a necessidade, isso. Hoje em dia. Um exemplo mesmo, tem ensaio no domingo, começa 8 horas da manhã,
0: termina 8 horas da noite. Para os meninos se manterem no grupo, eles precisam estar em dia com notas boas, é, ser bons meninos em casa. Explica para gente um pouco agora essa parte de como é que é entrar no grupo. Como é que o grupo ele vai atrás desses integrantes, né, dos adolescentes, dos jovens. Como é que funciona isso e como é que funciona para que eles estejam, né? permaneçam no grupo. É, exatamente.
1: É... A gente tem uma vez por ano que nós fazemos um, um trabalho nas escolas públicas. Né? A gente fica entre um mês a dois dentro das escolas públicas ensinando a cultura. E dentro disso, é... que os meninos acabam conhecendo, Eles, quem se interessa acaba querendo entrar no grupo também. Né? E a gente tem um pré-requisito para isso, que é exatamente as notas escolares, que não pode deixar cair. Né? Então, assim, é, como é, o grupo é gratuito né, para quem participa, então a gente tem pelo menos isso, que é as notas escolares e o comportamento dentro de casa. Né? Porque a gente acaba se assim, interagindo com os próprios pais dos, do, dos meninos. Né? Então, a gente tem reunião com os pais. Né, os pais ligam para gente, então assim, se ele está com um comportamento não muito bom em casa, a gente
0: tira, pune ele de alguma, pune entre aspas de alguma forma cês dentro do grupo. Eu sei, vocês vão mostrar para eles em cima, respondeu a mãe, foi grosso, tá sendo uma pessoa esquisita, vocês vão de alguma maneira conversar com eles e falar, ó, é oh, qual que é o problema, né, vocês conversam hum. e... Depende da situação, até o que você falou aí, né, de, de, de lesar o aluno, seria tirar o cargo dele, tirar suspender, carro de destaque, de um suspender
1: de um show, né, vai ter um show importante, mas nesse show ele não vai. Ou, ah, tem uma coreografia, a gente tá montando uma coreografia nova, mas como aconteceu isso, ele não participa dessa coreografia, né, porque assim, ó, os meninos que acabam entrando no, no grupo, eles acabam... Se apaixonando pela dança e querem estar, tá, se depender deles, eles dançam tudo. Né? Todas as coreografias. Então essa é uma maneira da gente limitar eles também. Né? Enquanto eles estão no grupo, a maior questão é eles terem nota na escola. Né? A permanência deles do grupo é o colégio. Então assim, se chegar no final do ano e ele reprovar na escola, aí a gente conversa com o aluno, conversa
0: com o pai e a partir do ano do ano seguinte ele não faz parte mais do grupo. É, isso, deixar bem claro que tem todos, 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 todas as medidas, né? Vocês vão conversando no decorrer do, do ano, ver qual que é o problema. Os mestres, ele tem a
1: chance de recuperar, se tiver até dúvida na escola em alguma matéria, a gente consegue ajudar de alguma forma ou com uma aula particular... Né? ou ajudando dentro do que é possível.
0: É porque se a criança está mel tá
1: melhorando na, nas aulas.
0: Se a criança está mostrando algum problema, mudou comportamento, vocês vão querer saber, né? Exatamente. Sim. E dentro de, não, é, não é só punir, né? É, é realmente entender, é entender o, o que está tá acontecendo. acontecendo. E é gostoso o cara trabalhar. O que, é que você sente em trabalhar isso? É... é muito gratificante. Porque você esteve de um é. lado e agora está do outro, outro, né? Então assim. É ah,
1: então. É uma coisa que ela é diferente, entendeu? Pra gente. Ver aqueles meninos. Ver os meninos crescerem, que hoje. É... Nossa, é muito engraçado, porque eu entrei com 15 anos, né? E chegou um tempo, até nos meus 18 tal, que eu via um menino de 8 anos né? entrando no grupo e hoje ele está se formando em medicina entendeu E já teve muitos desses meninos que já foram no grupo de, e agradecer ao grupo pelo que fez por ele. Que hoje ele está se formando, hoje ele é uma pessoa melhor graças ao grupo, entendeu? graças à dança, o que a dança proporcionou para ele. Então isso é muito bom para a gente.
0: É muita, é, teve casos já, né? você estava comentando que teve tiveram pessoas, alguns alunos que entraram que estavam realmente afundados em situações bem complicadas e através do grupo ali o um carinho a atenção alguém para escutar né para conversar Sim. saiu do, do, dessa vala né então uhum. cara isso é excelente de verdade o e assim você como como professor hoje em dia é, além de ver esse bem né, tá retribuindo da, da forma porque no passado foi você uhum. Hoje em dia você o que que você leva para sua vida pessoal que você aprendeu lá no grupo tirando obviamente a parte da aprender da dança Sim, né porque da isso cultura é o, da cultura em si o que que você levou para você então com o meio da dança ali
1: o que a gente ensina muito é o respeito pelo próximo entendeu a respeitar a a ter um propósito na vida entendeu Principalmente que quando você é adolescente, tudo é uva-uva, né? Tudo é ali, é tudo festa, mas você não sabe que futuramente você vai ter uma responsabilidade, né? que você vai ter que pagar conta, que você <risos> vai ter que viver a sua vida ali, que você não vai ter sempre a sua mãe é o tempo inteiro, seus pais é o tempo inteiro ali contigo. né? E o grupo ele já meio que te prepara para esses esse tipos de responsabilidades entendeu? Então isso é foi uma coisa que eu aprendi muito, que eu acho que o grupo me ensinou muito a, o... na época, como eu falei, era só o Andreone ele passa muito desses valores, tanto de crença como de fé, como de respeito ao próximo, entendeu? E isso você acaba levando para sua vida inteira. Uma coisa que você leva para sua vida toda, entendeu? O... o segmento de saber o que é certo, o que é errado. Né, principalmente para adolescente. Nós, como adolescentes, não vemos muito isso. Ah, não, o adolescente está aqui é para dar trabalho, rapaz, não é para <risos> prestar
0: então, atenção em já... nada,
1: não. Pois é, então a gente acaba mostrando isso para eles, entendeu? E
0: isso é muito bom, e ver que eles prestam atenção nisso também é muito bom. Qual que é a maior dificuldade, cara, em exercer é, é, ali essa sua função no grupo e trabalhar no grupo em geral? Qual que seria, na sua opinião, assim, a maior dificuldade? Porque assim, você, não, você hoje em dia você, você estando lá, você recebe alguma coisa? Não recebe? É um tempo que você poderia estar tirando para trabalhar, fazer outra coisa, então, mas qual que é a maior dificuldade é... para você? Hoje,
1: nesse ano, eu fui convidado pela uma ONG chamada Adas, né, que é a que ajuda o grupo a trabalhar financeiramente, né? Então hoje eu recebo para estar no grupo. Né? Eu trabalhei 18 anos como voluntário e esse ano eu fui chamado para entrar na equipe recebendo. Né? Mas a maior dificuldade de participar do grupo é cuidar do filho dos outros.
0: <risos>
1: né? Essa é a parte mais difícil. Porque você lida com os adolescentes, mas não só com eles, mas com os pais deles. E nem sempre os pais deles é tão aberto a ao que acontece ali, né? Então assim, a para eles eles acham que por os meninos estar tá ali a gente tem obrigação. A mesma coisa que o profissional da escola às vezes sofre. Isso, entendeu? Entendeu que temos obrigação de estar tá cuidando do menino, de fazer as coisas para os meninos, mas eles esquecem que eles têm pais, nós não somos pais deles, <risos> entendeu? Então assim, até a educação da criança, entendeu? Já teve pai que já chegou na né, gente, brigando com a gente, tirando os meninos do grupo por algo que
0: não tem nada a ver com o grupo. Mas eu entendo, você André, que criar filhos dos outros é difícil, né? Duas vezes. É, a gente, a gente sabe da
1: responsabilidade, a gente sabe da, do que a gente carrega. Entendeu? Mas... Vamos lá, não é uma obrigação nossa.
0: Não, vocês fazem todo um trabalho, que a gente sabe que tem muita como você os você como em escolas públicas, tem muitos alunos que é, participantes do grupo que são alguns são carentes, eu sei que tem dificuldades em casas, né? Mas realmente tem um limite até onde vocês podem trabalhar. E quando o, é, já realmente é uma preguiça do pai, que desculpa na minha opinião, o pai que pensa assim, deixa para os outros criar é preguiça, cara. É, é, não é a forma de
1: tipo é eles não se preocuparem com o que os, os próprios filhos estão fazendo dentro do grupo, é, isso é feito. entendeu? Graças a Deus, a gente não tem muitos pais desse jeito hoje em dia, né? Nós estamos, a maioria dos nossos pais, eles acompanham os meninos, sabem do grupo, sabem o trabalho que a gente tem no grupo. Mas a gente sempre tem um e outro que é, acaba
0: Eu sei, é... mostrando diferente <risos> isso, né? E, cara, assim, já aproveitando esse, esse assunto, acontece muita coisa é, ruim assim por trás da cortina aí, cara? Né? Que vocês, às vezes, não falam, não comentam muito, mas aconteceu alguma coisa chata aí por trás? Então,
1: é, assim, eu acho que como todo grupo tem, né? É, graças a Deus, nosso grupo tenta se não se prender muito a isso, mas a gente tem muita coisa, muito... É, muita fofoca, entendeu? Muito é, muitas histórias que não acontece por ali, entendeu? Já teve história até de, gente, de falar que a gente tá é, que a gente tá influenciando na sexualidade, Entendi. Entendeu dos adolescentes, mas não tem um fundamento para isso.
0: Cara, mas isso é muito a questão daquele do, do, do preconceito de que se é homem, está fazendo dança, você é homossexual. E aí, eu tô ligado. É, Principalmente que não é uma dança muito comum, né? Porque você
1: vê uma pessoa dançando de tanga e pena, é. entendeu? Aí já é um pouco mais... tem um preconceito disso. Antigamente teve muito mais. Hoje em dia não tem mais tanto assim, exatamente porque o grupo hoje é muito conhecido reconhecido aqui em Brasília.
0: E graças a Deus também, né, cara? O, o, o mundo, no geral, tá, tá, tá melhor em, que, é, em questão tá, a isso, né? Tá abrindo mais a mente, né? Com a questão Não tá sendo tão...
1: disso. Mente fechada. É. Mas ainda tem a questão de, tipo, achar que é vergonhoso, entendeu? E acabar é, descontando isso nos próprios garotos, entendeu? E acaba que já teve... É, adolescentes que saíram do grupo por comentário alheio de fora, né? pela vergonha de estar tá dançando parentins ou estar da, tá dançando dança cigana, entendeu? Então, assim, é, tem essas coisas, mas assim, como já teve também de pessoas entrarem no grupo para fazer fofoca ali dentro mesmo. Eu teve gente de dentro do grupo que tirou o menino de, do grupo. Ah, isso aí você não Entendeu? Tá... Por desavença de... Cria história e a... É, entendeu? Então, assim, tem, tem muito. Sempre tem, né? Eu acho que em qualquer lugar tem algum... Não, sempre vai ter gente
0: um, pra semear Uma pessoa uma... pra semear a discórdia. Cara...
1: Né? É... A gente tenta evitar o máximo possível identificar essas pessoas dentro do grupo. Entendeu? E a tentar afastar elas...
0: Um... Isso é Mais triste. rápido possível. Você não falou isso agora, mas eu vou chutar um pouco o balde. Porque tem gente que faz isso, que são gente que pessoas que entraram para ser voluntariado. Para ser voluntários do grupo. Né? Foram isso. lá, então às vezes acontece de um voluntário entrar, ah, quero ajudar. E aí entra lá dentro, começa a descer o malho, mexer na cabeça da do adolescente, de que adolescente. é muito fácil de você... Né, é, ludibriar já, ali, então manipular é triste. Já teve alguns já, que
1: até então Bernardo, eu não lembro eu não entendo o porquê disso, né porque ninguém é obrigado a entrar no grupo, né, até hoje, em todos esses anos que eu tô no grupo, ainda não me não me entra na cabeça o que faz uma pessoa dessa entrar no grupo para fazer a desavença dentro do grupo
0: é, cara, e aí só estudos para Mas é esp existe, porca. né? Espírito Porque porco tem em todo lugar.
1: Mas existe muito.
0: Você, então, você diria é, agora que você não pensa em sair do, do grupo, né? Desse, não. Dessa, dessa função. Não. Né? Dá para ver que você fala com carinho, com emoção. É, eu acho
1: que, assim, eu já passei por um, um bocado de coisa no grupo, né? Tanto Tantos bons, os ruins. E isso, acho que cada vez só ensinou mais a gente como lidar com o grupo e com a sociedade em geral. Né? Não é por isso que a gente tá aí há 33 anos. <risos> e isso aí, hoje, graças a Deus, a gente tem um reconhecimento muito grande. Né? A gente é muito conhecido. para lembrar que há 19 anos atrás, a gente pagava para fazer show.
0: Todo mundo tem um começo. Né? Né, e cara? hoje a gente...
1: <risos> Eu acho até engraçado, assim, quando o Andreoni vai... Quando as, pe as pessoas perguntam pro Andreoni que... Ele fala, antigamente, que as roupas eram feitas de capa de, enca de encapar caderno.
0: Ah, eu lembro, tô ligado. Entra, não, e tô...
1: você vê, hoje em dia, encapar... as roupas que a gente tem hoje... Entendeu? O que é muito luxuoso e são caríssimos, Você entendeu? Com... E os meninos têm isso. Eu tenho uma, eu, eu tenho uma raiva desses meninos. Ah, eles, é... eles... Antigamente a gente usava era pena de pinto, <risos> né? Eu fico sacaneando eles. E hoje eles estão usando o quê? Pena de fazão, que uma só é 100 reais. Meu Deus. E eles usam tipo 30, 40 numa roupa. E a gente usava pena de pinto. Os então, meninos morrem de rir comigo quando a gente fala sobre isso. Mas é, eu acho que é um esforço que a gente teve né claro. foi um trabalho não não foi um trabalho fácil e eu acho que isso que me dá mais vontade de estar ali dentro entendeu e de passar o conhecimento que eu tive todo o ensinamento que eu tive passar para frente né e essa esse conhecimento mudou a minha vida entendeu? e você vê mudando a vida de
0: outros também eu acho que não tem valor que pague isso e a gente, está no final aqui, estamos na perto tá, da conclusão. O que que você teria para dizer para quem deseja seguir essa área? Pô, eu quero fazer uma diferença, eu quero procurar um grupo onde eu possa auxiliar de alguma forma, ser voluntário. O que que você tem para dizer para essa galera?
1: Eu digo que vá, participe, não precisa não, não é qualquer grupo, eu acho que qualquer grupo sociocultural ou asilo, ou creche, o que a gente mais tem são pessoas que precisa de uma companhia, precisa de uma de um apoio, entendeu? E o que que custa você dar um pouco do seu tempo para ajudar outras pessoas, entendeu? Principalmente crianças carentes, idosos, né? Que estão ali que já não tem uma família, não tem, ou que poderia, como o grupo Pelins que tá. esses meninos poderiam estar tá fazendo qualquer outra coisa de ruim na rua, mas eles estão ali entendeu? aprendendo algo novo, aprendendo algo que eles vão levar para a vida deles e que eles não estão pensando em qualquer besteira, né? como já tivemos muito desses meninos que saíram de más companhias entendeu? e hoje não vivem mais isso e dão graças a Deus que saiu disso e dão é, agradece ao grupo por conta de dessa oportunidade que teve de entrar nesse grupo. E não só o grupo, mas tem várias outras entidades, né? outras instituições que precisam de você, de uma hora do seu tempo. Acho que uma hora do seu tempo para você ajudar isso, é para você pode ser pouca coisa, mas para quem está participando disso, quem está tendo isso, é muita coisa. Com certeza. Entendeu? Eu acho que esse valor, esse sentimento de você ter isso é
0: inigualável. inigualável. Né? <risos> deixa aí, por favor, então, é um recado pros ouvintes e, e deixa aí as, as redes sociais do, do grupo. É, o meu recado pro grupo é. Pro, pras pessoas. É
1: vamos conhecer mais nosso Brasil. Por meio da dança, por meio da música, eu acho que muita gente falta isso. Falta esse tipo de conhecimento, esse tipo de cultura. Às vezes a gente se preocupa muito com a cultura de um outro país e esquece a nossa mesma. E a nossa cultura ela é riquíssima. Né? Ela é... E ela é muito bonita. Né? De qualquer estado, seja do... da Catira, daqui do Goiás, grosso, como Parintins da Amazonas, como o próprio samba, que é muito conhecido né? pelo Rio de Janeiro. Né? A dança gaúcha, o frevo do Nordeste. Então, assim, vamos conhecer, vamos dar valor à nossa cultura. Nós temos muito a acrescentar e muito a mostrar isso. Né? E curta a nossa página né? do Facebook, <risos> do Instagram, que é Grupo, Pelinsky, é Grupo Né? Quem quiser conhecer, nós estamos no Centro Educacional CM1 do Cruzeiro Velho, né? que é o colégio Lá a gente funciona todos os finais de semana, sábado e domingo. Quem quiser conhecer os meninos, conhecer um pouco da história deles, um pouco da história do grupo, é, as portas estão abertas. Né? Desculpa falar aqui, mas é, no dia 16, 17 de novembro, no Teatro do Museu Nacional, nós vamos ter o nosso show, o nosso espetáculo novo, Nossa. onde a gente vai estar tá mostrando tudo novinho. Ninguém viu ainda roupas novas, coreografias novas Que é o que a gente vai estar usando De acordo dos outros dois a três anos aí. <risos> né? Até o próximo
0: É isso aí, Eu vou apresentar tudo novo Vamos lá galera então é, Sigam o Grupo Pelins Que é no Facebook e no Instagram E vamos lá, a galera aqui de Brasília Principalmente, ou quem vier a passeio nesse período de novembro Chega junto aí, vamos prestigiar porque é muito legal mesmo. Queridos, então fiquem aí em paz. É, por hoje é só. Um grande abraço a todos. André, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo. Obrigado a você. Foi maravilhoso. É lindo é isso aí, é, queridos. Então, um grande abraço para todos e até mais. Beijo no coração. Estalo Podcasts